0: Você sabia que o Gato Félix foi o primeiro personagem a ser transmitido na televisão? É, Vint, lá em 1928, quando a TV estava dando os primeiros passos nos Estados Unidos da América, foi a imagem desse gatinho que muita gente viu ser transmitida ao longo de duas horas por dia. Ele servia para ajudar a regular as cores dos aparelhos, que eram preto e branco. E depois disso, a gente sabe, né? A televisão virou fenômeno mundial. No episódio de hoje, vamos conversar sobre um gênero muito comum na TV. E é logo depois da vinheta.
1: Você está ouvindo o podcast La
0: Ideia. Somos uma agência de comunicação de passo fundo no Rio Grande do Sul.
1: A gente acredita na integração de habilidades. Como combustível para grandes ideias.
0: Unindo as características de cada um dos nossos profissionais. Para
1: alcançar os melhores resultados com os nossos clientes. Neste programa, você vai aprender muito sobre comunicação e presença digital.
0: A cada 15 dias, o um episódio Fresquinho para borbulhar a sua cabeça de ideias. Vem com a gente! Você que está escutando esse episódio já ouviu o conceito infotenimento? É bem simples, é informação mais é entretenimento. Tem exemplos na TV aberta, que é o caso do Me Poupe Show na Rede TV, na TV fechada com live CNN da CNN Brasil, ou na internet com o Iberê Tenório do Manual do Mundo. A gente vai discutir um pouquinho sobre esses programas ao longo do podcast. E outro assunto de hoje também é o projeto Elas em Nós, das irmãs Luciane e Márcia, que falam da história e representatividade feminina de um jeito bem diferente. Eu sou Felipe Ozi, esse é o quarto episódio do podcast La Ideia, e hoje a Cláudia e eu vamos falar de infotenimento. E aí, Cláudia, se apresenta para o pessoal.
2: Oi Felipe, tudo bem? Então, eu sou a Cláudia, sou jornalista, né, e trabalho na La Ideia, principalmente com mídias sociais e planejamento de conteúdo.
0: Tá certo. Vamos lá então para essa nossa conversa, mas antes, você já acessou o perfil da La Ideia no Instagram? É a Agência La Ideia, tudo junto. Lá também tem nossos contatos, se você quiser interagir com a gente, comentar o um episódio, conhecer um pouquinho mais do trabalho que a gente faz por aqui e já segue a gente também no seu agregador de podcasts, pode ser? Bom, vamos começar trazendo um pouquinho uma contextualização histórica, acadêmica sobre o tema infotenimento no Brasil, que é bastante pesquisado pela professora Fábia Dejavit. Ela foi quem escreveu o livro Infotenimento, Informação e Entretenimento no Jornalismo, que aí já pega para um lado da comunicação que é o jornalismo, né? traz uma definição uhum. bem interessante do que seria esse conceito do infotenimento, que é um conteúdo editorial que fornece informação e diversão ao mesmo tempo que presta um serviço. Claro que no livro ela aplica esse conhecimento para o campo do jornalismo, como eu já falei, mas trazendo para a comunicação como um todo, esse é um movimento que a gente está vendo ganhar bastante força né, em canais do YouTube, em televisão, não necessariamente com jornalismo, mas com programas de atualidades. né, Cláudia, como é que tu percebe essa movimentação aí? da informação e do entretenimento juntos no mesmo produto.
2: Eu acho que até algo que a Dejavit fala né, no livro dela, que aqui começou bastante com os programas de auditório. Começaram a introduzir essa esse entretenimento no meio do jornalismo. Tem se consolidado bastante, principalmente agora com as redes sociais. O YouTube é uma plataforma que a gente vê muito esse tipo de conteúdo que deixou de ser só jornalismo, né? A gente vê muitas pessoas de outras áreas, por exemplo... De física, de biologia, enfim... Essa mistura entre informação e entretenimento... Para tornar o conteúdo delas algo mais acessível, né? Para o público. Acho que até um exemplo bem interessante... Que agora, na pandemia... Ele ficou bastante famoso... Principalmente falando da do coronavírus... Foi o Átila. Era um conteúdo, assim... Eu acho que um pouco mais acadêmico... Que ele soube, soube quebrar, né? E tornou interessante, mas, claro... O coronavírus é só um exemplo, né? Ele fala de diversos outros assuntos De uma forma bem leve
0: E é uma busca constante para tentar equilibrar né, essa dose De informação e entretenimento Quando
2: a gente fala em entretenimento tem que estar presente Tu apurar a informação, né? Não é porque tá ligado ao entretenimento que tu não vai uh, Levar aquilo a sério, né? Então tu precisa checar as fontes Precisa realmente ter um embasamento Pro que tu tá falando
0: E a gente vê que esse movimento hoje ele faz muito sentido né? Porque... A audiência de hoje que consome uh, conteúdo, ela não é a mesma de muitos anos atrás, né? Hoje a gente está vendo um filme, a gente está com o celular ali do lado, mandando informação o tempo todo, disputando a tua atenção com o filme ou com o jornal, uh, com outros conteúdos que estão chegando ali de um jeito que talvez seja mais interessante do que aquele outro produto que está consumindo, né? Acho que
2: esses conteúdos que são mais entretenimento, eles usam alguns elementos não só da fala, mas mais aberta, né? Não tão formal. Mas também alguns recursos Isso, mas também alguns recursos visuais que são interessantes. Então, enquanto tu tá vendo o vídeo, tá aparecendo imagens ali que te instigam, que fazem te prestar atenção no que está sendo visto.
0: Tanto que a apresentação do próprio apresentador né, é mais casual, ele é mais espontâneo, interage. O exemplo da Natália Arcuri, com o Me Poupe Show na TV que ensina finanças de um jeito divertido. Tem o Live CNN na CNN, que é puramente jornalismo, né, mas de um jeito diferente, descontraído... Uh, tem o Iberê Tenório, no Manual do Mundo, que fala sobre ciência, né? para quem tá no YouTube. E a gente acaba aprendendo sem sentir que tá aprendendo, né? Uhum. É, tão, é tão gostoso que é, quebra um pouco daquele, daquele conceito de que estudar é chato, né? Uhum. Aprender também pode ser divertido.
2: Um exemplo que eu gosto bastante é da BBC eu acredito que ela é um meio de comunicação né, que foi para a internet, no YouTube eles têm conteúdos bem ligados a isso de entretenimento, que eu acho bem interessante sobre assuntos diversos, por exemplo, como é que surgiram o nome dos países, por que que seres humanos se beijam, são assuntos bem diversos, assim, que falam de um jeito descontraído, e até o que eu comentei sobre recursos visuais, eu acho as imagens bem interessantes, às vezes são colagens que a gente tem também dentro da publicidade, falando um pouquinho sobre o trabalho até que a gente faz na agência, eu acho que a gente tem um uso bem interessante do, do nicho, do enfatelimento, que é o humor, que tem sido cada vez mais usado nas redes sociais. Né? Então, a gente tem exemplos da Netflix, por exemplo, que interage o paciente com o público no Twitter que faz memes usando as próprias séries, né? E também a Coca-Cola, a gente tem visto. Estão com uma campanha, que são as latinhas, né? antes tinham os nomes, agora são com letras do alfabeto E eles convidam as pessoas para que elas formem palavras e publiquem nas redes sociais. Eu acho que isso é um algo interessante desse uso do humor, dessa interação, porque acaba em, uh, instigando o engajamento de uma forma bem espontânea, assim. Eu acho que isso é algo interessante do entretenimento porque ele não fica só na figura de quem está falando, né?
0: E a gente tem um projeto, uma agência que se encaixa bem nesse formato, né? pode comentar um pouquinho com a gente?
2: É, a gente atende então o projeto Elas em Nós, que é um canal no YouTube, em que a, as irmãs Márcia e Luciane elas falam sobre figuras históricas que vivem né, na nossa memória Cleópatra, Frida Kahlo, Joana Dark e elas apresentam essa trajetória dessas mulheres através dos vídeos no YouTube, relacionando com a mulher contemporânea. Agora a gente vai ouvir, então, uma conversa que eu tive com elas essa semana, para que elas pudessem falar um pouquinho elas mesmas né, sobre essa iniciativa e como é que elas fazem para dosar informação e entretenimento. Olá, garotas, sejam bem-vindas ao nosso podcast.
1: Oi, bom dia. Oi, bom dia, bom dia. Olá. Meu nome é Luciane Munch. Olá, pessoal, eu sou a Márcia Amaral Correia, Guinea Vila
2: Roel. Meninas, eu sei que nos episódios é. vocês buscam contar as histórias de um jeito diferente, né? Transportando a audiência uh, a época por meio de imagens antigas, quadros, né? Também uma ambientação funcionários um cenários assim mais diversificados. De que forma que vocês constroem essas ideias, como é que elas surgem para vocês?
1: A gente tenta criar esses recursos, né? Sejam através de, de fotografias, de pinturas, de práticas, de roupas, de cenários, de bebidas, de comidas, né? Tudo isso para promover essa aproximação e para que quem este, está conosco possa perceber também quantas formas de identificação a gente tem com aquelas. Eu vou usar a palavra personagens, né? Que que estão ali conosco, que estão ali na posição de quem pode nos ensinar de alguma forma. Quando a gente usa algum objeto, a gente usa alguma roupa, a gente ou traz alguma coisa, é dentro desta ideia de fazer referência àquela personagem. Nós não estamos simplesmente contando a história daquela personagem. A gente, quando foi conversar, né, sobre possibilidades de construir cenários, a gente acabou fazendo essa opção por essas referências e não por uma imersão dentro de um outro mundo, justamente para que se mantivesse esta, essa ideia de que é um bate-papo entre irmãs da agora, né, na contemporaneidade, mas falando sobre, aprendendo com aquela personagem histórica e trazendo as referências dela para o agora e para os nossos desafios.
2: Mas como é que vocês fazem para juntar tudo isso e ter um equilíbrio entre informação e entretenimento para que o conteúdo seja interessante, seja instigante para quem está assistindo. A gente estuda muito sobre a
1: personagem, que a personagem a mulher que está ali. A gente tematiza as questões contemporâneas, fazendo essas pontes com os dilemas e com as escolhas e com as, os desafios que essa mulher viveu. E eu acho que o equilíbrio ele vem daí, né? desse jogo entre passado e presente, entre dilemas de outrora, dilemas atuais, essa interação intersecção que existe em, e, e que acompanha a mulher ao longo da história. Nosso objetivo não é dar aula de história, e a gente não quer dar aula de história, né? Por isso, tem vários historiadores obviamente a gente tem uma pesquisa séria, quando a gente lê sobre a história de cada uma dessas mulheres a gente pensa o que, que elas nos ensinam e é aí que a gente escolhe os temas a gente vai juntando com outras referências que são nossas e aí a gente elabora um roteiro e eu diria essa é a parte mais difícil porque é elaborar um roteiro que não seja dar uma aula, mas sim falar sobre aquilo que é fundamental dentro de uma conversa
2: Por que, que vocês acham que é importante passar esse conteúdo nesse formato, um formato mais uh, divertido, digamos assim, né, mais descontraído. Eu acho que um dos nossos
1: objetivos foi que mais pessoas pudessem aproveitar isso, né. Mas assim, quando a gente faz a pesquisa acadêmica e publica, né, em veículos que são acadêmicos, nem sempre a gente consegue atingir várias pessoas e a gente queria compartilhar com mais pessoas, por isso que a gente buscou essa linguagem e também queria proporcionar que o público, que as pessoas que estão nos assistindo pudessem interagir conosco, também pudessem acrescentar nesse aprendizado, então através do chat, através da rede social que elas possam trazer perguntas que elas possam trazer contribuições dizer né, sobre algum tema que a gente está falando, a gente quer muito ouvir a gente ainda busca muito esse engajamento das pessoas do público, isso para a gente é muito importante. E é mais difícil se a gente fica só no meio acadêmico, né? Porque aí é um público diferenciado, é um outro objetivo. Como a gente tem uh, essa perspectiva de criar um projeto de comunidade, a gente não, não, não poderia ter um meio mais rico, mais acessível, né? Do que esse, tentando conversar e dialogar com as pessoas que nos acompanham que
2: estão conosco. Agora a nova temporada vocês vão trazer uma mais uma personagem super interessante, que é a da Kahlo, né? Eu gostaria que vocês compartilhassem então com quem tá ouvindo a gente o que vocês estão preparando para essa terceira temporada do Elas em Nós. Ah, rapaz, ser
1: é surpresa! <risos> a gente não quer adiantar coisas, né? Mas a gente, a gente, o que a gente pode dizer é que a Frida Kahlo é uma, uma figura, né, bastante marcante. É, como mulher e como artista enfim, eu acho que ela tem várias questões que podem nos suscitar inúmeras reflexões né? o que a gente pode dizer é que a gente uh, vai ser difer bem diferente da Joana Dark, da Cleópatra vai ser uma outra abordagem, os cenários também são diferentes, eu acho que os recursos que a gente usa, os temas que a gente vai abordar, a gente não vai contar aqui quais são mas eles também são outros Quanto mais eu leio sobre a Frida, mais eu me apaixono por ela, ela é sensacional Okay. Oh. Foi sensacional, uma mulher com uma força, com uma resiliência. Então, eu acho que vai ser uma temporada de muita aprendizagem. A gente fica
2: muito feliz também em contribuir nessa iniciativa, que é tão interessante né então informativa a respeito dessas mulheres inspiradoras. Obrigada por terem participado. Obrigada, gente.
1: Muito obrigada. Agradece. A gente que agradece. Foi um grande prazer participar desse programa
2: com é. vocês. Para quem está nos ouvindo e ficou interessado em acompanhar o projeto, é só se inscrever no YouTube. Em nós, e também seguir nas redes sociais, que é arroba elas em nós, onde as meninas têm compartilhado conteúdos bem interessantes sobre a vida da Cabo.
0: Agora vamos lá para o nosso joguinho final. Nessa onda de se informar de um jeito gostoso, um jeito leve, qual que é a tua primeira opção? Tu vai ler um livro que tem essa pegada ou tu vai ir para o YouTube? Que tipo de, de mídia que tu busca para consumir um conteúdo de infotenimento?
2: Eu gosto bastante de ler, mas pra ser sincera, no dia a dia eu vou direto pro YouTube.
0: É bem prático, né? Tem ali o nosso feed de inscrições, os canais que a gente gosta de acessar.
2: Uhum, e até pra encaixar no dia a dia, né? Às vezes você tá fazendo uma refeição, coloca um vídeo, já vai assistindo enquanto come.
0: É tipo o um podcast também, né? Exato. E tu prefere o tele, telejornal mais tradicional ou um programa estilo revista eletrônica que seja mais descontraído?
2: Vou dar uma resposta bem parecida de novo. Eu gosto bastante dos telejornais, eu assisto todos os dias, mas eu realmente gosto de programas mais estilo revista eletrônica.
0: Muito obrigado, então, Cláudia, por ter participado desse episódio comigo. Muito obrigado para você também que está escutando a gente agora.
2: Obrigada, Felipe. Foi muito bacana ter tido essa conversa contigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: O podcast é uma produção da agência Lá Ideia Comunicação. Acesse nossas redes sociais na descrição do episódio. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!